0: muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a La Torre Radio y bienvenidos a Conexión Trigal. Un podcast dedicado enteramente a Pokémon, donde divulgamos sobre la cultura de la saga, tratamos la actualidad de la misma y profundizamos en todo el universo que es Pokémon. Hoy, último programa del año 2021, amigas y amigos de Conexión Trigal. Último episodio, asimismo, de la tercera temporada del proyecto... Puesto que, como ya sabréis, en esta casa estructuramos las temporadas eh, por lo que denominamos año calendario, ¿no? Dado que la primera comenzó allá por febrero de, de 2019. Y no quería acabar esta temporada sin un episodio que, que tenía prometido desde el pasado mes de abril, pero que por diferentes motivos y circunstancias... Algunas de ellas ajenas a la, a la procrastinación. He ido dejando y dejando. Eh, en ocasiones por actualidad. Otras porque simplemente prioricé. Otros episodios más atemporales. Eh, otros monográficos. Hasta este mes de diciembre. Y hubo un momento. En que me di cuenta. De que era este el capítulo. Con el que quería terminar. La temporada del 25 quinto aniversario. De Pokémon. Y me explico. Este episodio. Como siempre con un carácter ensayístico, informativo, reflexivo, tiene también un poco de personal, um, ese ingrediente ineludible que creo que enriquece al resultado, al poder aportar no solo el estudio previo producto de la preparación de este programa, sino una experiencia más empírica, ¿no? Uh, que dará ese toque de sentimiento imprescindible para que disfrutemos de esta escucha, uh, al menos a mi parecer y resulta que Pokémon Pinball es mi primer videojuego en general el primer videojuego que tuve propio en toda mi vida esas navidades del año 2000 hace ahora 21 años entraba en mi casa una Game Boy color amarilla y una copia de Pokémon Pinball yo tenía escasos 5 años y apenas sabía leer pero durante... Ese año se conoce que había dado mucho la lata con, con la Game Boy de mi primo Jesús, jugando a Super Mario Land 2, el primer Shadow Warriors, que es como conocimos en España al videojuego de Tecmo, el Shadow of the Ninja. Así como Tetris y otros eh, títulos de la portátil de Nintendo. Eh, luego os hablaré un poco más de todo esto, uh, pero en definitiva, me parecía especial acabar la temporada del 25 aniversario de Pokémon ...con el videojuego con el que comenzó mi relación con la saga. Aunque, aunque mi cartucho de Pokémon Rojo se haría derrogar un par de meses más. Eh, muy poquito. Pokémon Pinball es un videojuego muy especial. Que seguramente todos recordaremos con júbilo. Por lo especial de su concepto. Y lo mucho que se empeñó en no ser un videojuego de Pinball más. Sino trascender en el género. Y como solía ser habitual en Nintendo que fue la empresa que publicó la obra exclusiva para Game Boy Color, había que sacar partido de ese hardware de forma única, original. Eh, cabe recordar que The Pokémon Company no abrió su sucursal fuera de Japón y no fue hasta febrero de 2001, ese momento cuando empezaron a editar la práctica totalidad de las obras de la serie. El cartucho de Pokémon Pinball eh, tenía ese Rumble Pack y eso también será protagonista de este, de este programa dedicado a uno de los primeros spin-off de Pokémon en la, en la primera generación. Os hablaremos de, de todo ello porque vamos a bucear mucho en la historia de, de Game Boy Color y, y del estudio que hay detrás de, de Jupiter Corporation. Así pues, este capítulo se dividirá en tres grandes bloques. El primero de ellos... Un repaso contextual... Que nos ayude a entender... En qué momento se encontraba la saga... La historia y el desarrollo de este título... Así como el objetivo comercial que tenía... En segundo lugar... Un bloque dedicado enteramente a sus mecánicas... Su jugabilidad... Y cómo se siente ahora... Más de 20 años después... Y tercero y último... Un pequeño espacio dedicado a elucubrar... cómo hubiese sido... Un tercer videojuego de Pokémon. Ya que este es el primero pero no fue el único eh, Pokémon Pinball. Eh, tuvimos una excelente entrega en, Bo en Game Boy Advance. La, la de Ruby y Zafiro basada en las tres primeras generaciones. Y luego también tuvimos una entrega en Pokémon Mini. Que a lo mejor no sabéis de lo que os estoy hablando cuando digo Pokémon Mini. Pero estad tranquilos que todo lo, lo dejaremos explicado en este episodio. Eh, y bueno, pues por ejemplo, cómo hubiera sido una entrega de Pokémon Pinball en Nintendo DS, Nintendo 3DS, o, o cómo tendría sentido un regreso de la serie en una plataforma como Nintendo Switch. Y sí, hubo planes para una nueva entrega de Pokémon Pinball, así que lo abordaremos, lo abordaremos en el episodio de hoy. Así que vamos a ir comenzando, vamos a echar la vista atrás con la máquina del tiempo y trasladamos la torre de radio. A finales de los 90, en las oficinas de Jupiter Corporation, el estudio, al cargo de esta obra. Muchas gracias uh, por escuchar Conexión Regal. Yo soy Sergio Carlos González y espero que disfrutéis de este monográfico dedicado a uno de los spin-off más especiales de la saga. Arrancamos. <música> Vamos a comenzar por hablar del porqué de la existencia de un videojuego de Pokémon basado en un pinball... ...y cómo ese proyecto recayó en Jupiter Corporation, un pequeño estudio de videojuegos afincado en Kioto... ...con otra oficina satélite en Tokio, ambas en Japón. Comencemos por el principio. Tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón, ese 27 de febrero... De 1996 para Game Boy. Obras que revitalizaron hasta límites insospechados. La vida de la portátil de Kumpai Koi, Que con siete años a sus espaldas. Empezaba a detener su implantación en el mercado nipón. Y no encontraba alicientes para despegar. De la misma forma en Occidente. Nintendo era consciente. De que ese monstruo comercial. Capaz de vender en toda su vida. 7,93 millones de copias solo en Japón, sumando también eh, Pokémon Azul, que llegaría eh, solo unos meses después, como os contamos en el capítulo dedicado a por qué Pokémon Verde nunca llegó a Occidente. Hablamos de que Rojo, Verde y Azul son el segundo videojuego más vendido de la historia en Japón en formato físico, solo por detrás de Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch, que ha superado esta barrera histórica hace solamente unas semanas, de acuerdo con, con las fuentes de datos de, de FAMITSU. Así que imaginaos, la obra de criaturas de Game Freak, inicialmente rechazada en los despachos de Nintendo, Dejaba ahora atrás en pequeñas las cifras de sagas como Dragon Quest, Super Mario Bros. de Famicom. Que este último había vendido 6,8 millones de copias. Uh, era algo sin precedentes. Sin precedentes. Y mientras se gestaba la edición de esos cartuchos para Occidente. Al tiempo en el que ya se trabajaba en la segunda generación de la, de la serie. Nintendo y Tsunekasu Isihara sopesaban cuál debía ser el siguiente paso caso Necaso el llamado rey de los juguetes, como le llaman algunos, es ahora CEO de The Pokémon Company y entonces máximo responsable de Creatures. La compañía antes conocida como Ape Inc., Ape Inc que terminaría absorbiendo un tercio de Pokémon. Eh, recuerdo, los dos tercios del copyright de Pokémon eh, restantes pertenecen a Game Freak y Nintendo. La tercera pata de la mesa es Creatures. Entre Creatures, Game Freak y Nintendo… Es donde están todos los derechos de, de explotación de Pokémon. Y claro, dijeron, ¿qué hacemos ahora? Tenemos un, insisto, monstruo comercial del que pueden pasar dos cosas. Que muera de éxito, como ha pasado con muchos éxitos efímeros, como como Yo kai Watch. O que se establezca como una franquicia de medios. Eligieron lo segundo, evidentemente. Y lo consiguieron. ...convertir una pareja de videojuegos en una licencia con presencia no solo en el ocio electrónico... ...sino también en una serie de televisión, películas, juego de cartas, camisetas, estuches, cereales... ...en fin, todo lo que fue llegando poco a poco a todo el mundo. Pero ese pensamiento, que yo denomino tridimensional y centrado en aprovechar al máximo el fenómeno... ...de las criaturas de bolsillo, solo conoció casos de éxitos en sus primeros años... También por supuesto en el videojuego. Y claro. Ese pensamiento tridimensional. Creo que contemplaba la idea de. Decir. ¿Por qué vamos a limitarnos. En solamente hacer un JRPG? En hacer que todo lo que. esté alrededor de Pokémon. Sea un videojuego JRPG. Así que es así. Eh, mientras trabajaban en la segunda generación. Que llegaría a Japón. En 1999. Con Pokémon oro y plata. Como maestros de ceremonias. Había que expandirse en Occidente, tanto con los originales, como también una activación eh, de un despliegue de obras derivadas enorme. ¿no? Y es así como se dio luz verde a varios proyectos. El primero de ellos, Pokémon Pinball, de la mano de Jupiter Corporation, como vamos a ver en, en un rato. Otro, adaptando el juego de cartas coleccionables en Game Boy con Hudson y Criaturas a la Cabeza, que llegaría inicialmente a Japón en diciembre del 98 en exclusiva para Game Boy Color. Fue este el primero que se publicó, antes que Pokémon Pinball. Nosotros tuvimos que esperar hasta el 15 de diciembre del año 2000. Luego tenemos también Pokémon Snap, que no necesita presentación y del que hemos dedicado un monográfico, el segundo episodio de la primera temporada. Con, con Fran, a quien mando un abrazo enorme. Esa obra desarrollada por Hal Laboratory, Pokémon Snap, con Satoru Iwata como productor para, para Nintendo 64. En ese juego, pues había que fotografiar a Pokémon en su entorno natural, un shooter sobre raíles, en definitiva, que llegaría en marzo del 99. Nosotros lo recibimos en septiembre del año 2000 y luego. También saldría en Nintendo 64, en 1998, eh, una versión exclusiva de Pokémon Stadium, desarrollada por HAL Laboratory. Eh, antes se hablaba de, de Pokémon Trading Car Game como el primer spin-off portátil, y el Pokémon Stadium primero de HAL, Labora de, de HAL Laboratory fue el primer spin-off en sobremesa. Y que no es esta entrega de la que estoy hablando ahora la que luego llegaría en abril de 1999. En abril de 1999 llegaría a Japón, un mes después de Pokémon Snap, una entrega ampliada y mejorada eh, muy parecida a esa Pokémon Monsters Stadium, que es la primera. Y esta segunda, esta que llegó un, unos meses después, es la que nosotros recibimos. ¿De acuerdo? La que nosotros conocemos como Pokémon Stadium. Y que cabe decir también que Pokémon Stadium llegaría... A Occidente en, marzo, en, en Europa. En marzo del año 2000. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque como podéis ver. Entre 1999 y el año 2000. Se produjo el gran estallido en Pokémon. En varios frentes. Por un lado. La llegada de la saga principal a Occidente. Con rojo y azul. Entre septiembre del 98 en Estados Unidos. Y noviembre del 99 en España. El lanzamiento. De todos estos spin-off. Divididos en Game Boy. Eh, la consola actualmente de Nintendo en entorno doméstico como era Nintendo 64 y, y luego también eh, la segunda generación en, en Japón pero no he dicho todos porque nos queda Pokémon Puzzle League un juego de puzzles desarrollado por Nintendo Software Technology para Nintendo 64 y publicado solamente en Occidente no solamente en Estados Unidos y en Europa no llegó a Japón estaba basado en la primera generación en la primera temporada de la serie de animación y que no deja de ser un, un Tetris Attack, un, un panel de Pong con Pokémon. Luego tiempo después habría eh, también una, una entrega para Game Boy Color con las dos primeras eh, generaciones. Y es así como se configuraron las primeras ramas de este acuciante árbol. Con por un lado Pokémon Trading Card Game y Pokémon Pinball para Game Boy Color. Y luego Pokémon Snap, Pokémon Puzzle League y Pokémon Stadium en Nintendo 64. El que nos interesa hoy es Pokémon Pinball, o, o Pinball, como lo queráis llamar. El segundo spin-off oficial de la saga en, en Game Boy. El primero, como decía, eh, fue Pokémon Trading Card Game, que era un RPG de cartas. Una obra que sorprende por lo bien que funcionó y sigue funcionando a mi parecer. Ojalá futuras entregas así. No lo creo, también he de decir. 18 de diciembre del 98 concretamente para Pokémon TCG en Japón, en diciembre del año 2000 en Europa y luego Pokémon Pinball arrasó poco mes, pocos eh, meses después en Japón el 14 de abril del 99, 6 de octubre del año 2000 en Europa. El eslogan es el mismo en todos. Hazte con todos. Gotai Catch 'em All. Hazte con los 151 Pokémon. La filosofía en Pokémon Pinball era la misma que en la serie principal. Un videojuego donde capturar los 151 Pokémon de la región de Kanto. Esta vez sin tantos experimentos para hacernos con Mew. Y completar así la Pokédex encomendada por el profesor Oak. No se escatimó en gastos a la hora de desarrollarlo. Cabe decir, con Gou y Ichinose, la otra forma de, de referirnos a uno... De los compositores más eh, prolíficos de la saga. Hasta los tiempos actuales. Junichi Masuda. También músico. Eh, director y productor de multitud de, de entregas. Director desde, desde Pokémon Cristal. Es uno de los ejes vertebradores de Pokémon. Y Masuda. Que de tonto tiene poco. Reclutó a Goichi no sé para Pokémon Oro y Plata. Pero. Su primer trabajo acreditado en la saga Pokémon. ...fue Pokémon Pinball... ...es decir, el debut del grandísimo... Goichinose Ichinose... ...en la saga Pokémon... ...fue Pokémon Pinball... ...un trabajo que casi casi... ...compaginó con el estreno de Pokémon Oro y Plata... ...en Japón... ...escucharemos durante el programa de hoy... ...muchas de sus composiciones... ...que la banda sonora... ...cuenta con un total de 40 minutos... de, ...desde mi punto de vista... ...y aquí hablo... ...aquí estoy opinando... Una banda sonora con mucho carisma. Exprimiendo al máximo las capacidades del chip de sonido de, de Game Boy Color. Que contaba con audio estéreo PSG de cuatro canales: dos de onda cuadrada, un canal de ruido y un canal de, de memoria de onda, lo que denominan en esos términos, Hacky Memory. Les decía que el objetivo de Nintendo con Game Boy Color, publicada originalmente el 22 de octubre de 1998 en Japón dos años y medio antes del estreno de Game Boy Advance en esas tierras es que tuviera software exclusivo que justificase la introducción del color y algo más de potencia ese panel LCD Sharp de 160x144 píxeles de 2,5 pulgadas de diagonal fue el recipiente... Para dos tableros de pinball... Uno rojo y otro azul... Podía parecer impensable... Incluir todos ahí... Pero se pudo... La pantalla de Game Boy Color... Era capaz de ofrecer 56 colores simultáneamente... Dentro de una paleta de más de 32.700 colores... La pregunta es... ¿Se justificó el uso del color? ¿La capacidad de ofrecer color... En este videojuego? ¿Hubiese sido posible... Pokémon Pinball en Game Boy. Bueno. Luego lo discutimos. Pero Nintendo logró así. Con esta consola. Dar respuesta. A plataformas como Neo Geo Pocket Color. Atari Lynx. O Game Gear de Sega. Con esa gran ventaja. De la que. Pues bueno. Creo que pudo presumir en su momento. De tener una autonomía de. Según indicaban ellos. 10 horas. A través de la alimentación de dos pilas doble A. Una, una diferencia sustancial. Respecto a otras consolas de la competencia. Pokémon Pinball trató de justificar el uso del color. Como veremos a continuación. Y el uso de la experiencia. ¿Cómo decirlo? Sensible. Tangible. Mediante el uso de un vibrador. Incorporado en el propio cartucho. Que se alimentaba de una pila AAA Que duraba horas, horas y horas. Os lo puedo asegurar. Y lo puedo atestiguar. Porque además para este programa he dedicado unas semanas a comienzos de diciembre. Empecé a jugar de nuevo una nueva partida. Y, y como digo Game Boy Color no deja de ser un experimento previo a Game Boy Advance. Que iba a salir inicialmente Game Boy Advance en el 97. ¿Vale? Pero Nintendo decidió retrasarla en parte, en teoría para mejorarla, para mejorar su construcción, eh, detalles técnicos detall bueno, en fin, un montón de, de, de motivos que retrasaron o mejor dicho, postergaron el estreno de Game Boy Advance ese salto generacional eh, que estuvo, por supuesto también motivado por el éxito de Pokémon no se podía confundir a la gente al fin y al cabo eh, Game Boy Color fue un balón de oxígeno de dos años, con el que aprovechar y experimentar con el uso del color, alargar la vida de una Game Boy revivida. Y por supuesto digerir el éxito doméstico e internacional de ese Godzilla llamado Pokémon. Es decir, ese momentum, esa inercia, había que aprovecharla de alguna manera. Y fue Pokémon Pinball una de esas grandes sorpresas, agradables sorpresas. Lo que influyó directamente en las ventas del juego, que acumuló en Japón 796.000 unidades en toda su vida para que os hagáis una idea según datos que he podido contrastar también en la, en la base de datos de Famitsu solamente Kirby's Pinball Land publicado en 1993 en Game Boy ha vendido más que Pokémon Pinball solo es 1,11 millones de copias vendidas en formato físico para este juego de Kirby y cabe decir que la, esta fuente de datos de Famitsu se puede consultar a través de Game Data Library que recopila todos estos datos y los actualiza con una asiduidad bastante frecuente y que no deja de ser un, una bibliografía súper útil para documentarnos de cara a este tipo de, de, de programas artículos y todo producto de carácter periodístico ahora bien ¿sabéis qué? ¿sabéis por qué Jupiter Corporation fue el estudio de desarrollo elegido para este proyecto? porque claro, eso para mí tiene mucha amiga y me resulta incluso dulce Uh, os lo voy a explicar y creo que, que os puedo hacer es bozar una sonrisa por lo especial que resulta y lo mucho que nos dice sobre la historia del videojuego. Al menos, oye, si sois tan, tan amantes como yo de la arqueología del medio. Eh, así que, sin más, vamos a poner algo de música de, del gran Ichinose y, y continuamos. Cabe decir, a modo de curiosidad, que está documentado un videojuego cancelado para Game Boy Color. De parte de Jupiter Corporation, como es Pokémon Picross. Es decir, de un, un juego de Picross basado en Pokémon. Que nunca llegó a buen puerto en Game Boy Color. Pero sí lo hizo casi dos décadas después en Nintendo 3DS. Aunque luego, ahora, ahora hablamos un poquito de ello también. Vamos con Jupiter Corporation. Como decía... No está ni mucho menos desaparecida, de acuerdo con el portal oficial de la compañía, Makoto Nakayama es el actual presidente y son pues claramente conocidos por el estudio, por ser el estudio ¿no? eh, responsable de la saga P-Cross. y la gran mayoría de juegos de Pokémon Mini. Esa pequeña consola de Pokémon que era una especie de sistema de entretenimiento, ¿no? una, con pantalla monocromo, pesaba solo 71 gramos. Y se alimentaba por una pila triple a, triple a capaz de dar para hasta 60 horas de batería. Ahora os hablo un poco más también de Pokémon Mini. Que no deja de ser eh, un elemento fundamental para entender a Jupiter Corporation. Para entender su idiosincrasia como compañía. Que se fundó en junio de 1992. Junio de 1992. Por lo que en 2022 cumplirá 30 años. Y está enfocada, especializada, tanto en videojuegos como hardware para consolas portátiles. Quedaos esto, esto último, ¿vale? Hardware para consolas portátiles. Porque creo que hay cosas que a lo mejor os sorprenden. En la actualidad se les conoce por Picross. Que es una licencia original de ellos. Así como el desarrollo de muchos videojuegos de éxito como Fitness Boxing 2, que a lo mejor alguno reconoce, de Nintendo Switch, y que además se encontró en la pandemia de la COVID-19, en la época más dura de la pandemia de la COVID-19, quiero decir, una ventana de ventas que yo creo que les pilló incluso por sorpresa a ellos, ¿no? Ya sabéis, se dispararon las ventas de títulos como Ring Fit Adventure, y también de este Fitness Boxing, ...que aparecía en lo más alto de las listas de ventas de la ISOP e durante algunos meses. Eh, fue evidentemente este juego una respuesta al fitness boxing original. ¿Y qué más eh, podemos destacar de Jupiter Corporation durante estos últimos años? Bueno, yo creo que merece la pena destacar... ...RPG Maker Fest para Nintendo 3DS... ...My Nintendo Picross de The Legend of Zelda Twilight Princess... allá por el 2016 o en diciembre de 2015 colaborando una vez más con The Pokémon Company para Pokémon Picross, el que os decía antes. Digamos que en ese momento, Nintendo, en 2015-16, Nintendo quería explorar y afianzar su posición como editora de juegos exclusivos en formato portátil, en la consola portátil de Nintendo, y recurrieron a expertos en la materia. En dispositivos móviles, eh, Jupiter Corporation... También ha trabajado en títulos como Tales of the Race, en 2017 de la mano de Bandai Nanko. Y han trabajado en pequeños juegos para móviles solo publicados en Japón con Kadokawa Corporation. Y al fin y al cabo no son una empresa editora o no demasiado editora. Es, impo es importante... Eh, ...reseñar esto. No editan ninguno de estos videojuegos hechos por encargo, evidentemente, pero sí actúan como desarrolladores independientes... ...por obra y servicio, para que nos entendamos. No pertenecen a Nintendo, ni a The Pokémon Company, aunque tengan una relación muy estrecha con ellos. Y solamente editan, digamos, la saga Picross, que es suya, y así llevan haciéndolo desde el año 2011, con motivo de Picross E para Nintendo 3DS... Que por cierto, lo tengo, lo tengo comprado en mi Nintendo 3Ds original. Insisto en que la relación con Nintendo y de Pokémon Company viene desde bastante lejos. Desde prácticamente sus orígenes. Porque os decía antes que nacen en 1992. Y ya desde 1995, en la hora de Game Boy, desarrollaron Mario Spikers junto a Ape, Ape. Lo que después se consolidaría como criaturas, como, como decía anteriormente, la empresa de la que viene Sunecasu y Sejara, y que es un tercio de, del copyright de Pokémon. Y que es actualmente el presidente de Pokémon Company. Tanto confiaron en Nintendo, en este estudio, en Jupiter Corporation, que les encargaron, y aquí redoble de tambores, Game Boy Camera, para Game Boy y Game Boy Color. Ese periférico que era una cámara que insertábamos en la entrada de cartuchos de Game Boy. En honor a la verdad, este periférico no se desarrolló solo por Júpiter. Sino de la mano de Hirokazu Tanaka. El, que, el presidente de Creatures. El que fue contactado directamente con Nintendo. Debido a que el periférico no estaba dejando satisfechos a los jafazos de Nintendo. ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues integrar a Júpiter con Tanaka dirigiendo el proyecto junto a Nintendo Research and Development número 1 para que esa suma de eh, Nintendo, eh, una cabeza pensante muy importante y Jupiter Corporation encabezaran y dieran lugar a ese gran periférico que, que tuvo cierto éxito, ¿no? Y, y, y quedaron tan, tan satisfechos, ¿no? Porque Game Boy Camera, que esto no lo he dicho, se publica en febrero del 98, ¿vale? Febrero del 98 un poquito antes de Pokémon Pinball, etc. Y claro, dijeron, esta gente tiene talento. Uh, y dijeron, esa idea de incorporar tecnología en los cartuchos, pues puede a lo mejor llevarse un paso más allá. Por lo tanto, la génesis de la vibración del cartucho de Pokémon Pinball nace aquí en esencia. Jupiter Corporation es una compañía de muchísima importancia para Nintendo. Muchísima. De hecho, voy a comentar algunos juegos que quizá recordéis, no necesariamente eh, First Party, de la mano de Nintendo como desarrolladora, pero que sí se han publicado en exclusiva en plataformas de Nintendo, y que es que a lo mejor, algunos de los que voy a decir a continuación, los recordáis, porque los habéis jugado o los tenéis. Me refiero a juegos como The World Ends With You, o Kingdom Hearts Chains of Memories, de eh, Square Enix, eh, The World, en, The World Ends With You para Nintendo DS y Shame of Memories para Game Boy Advance o también Spectrobes, Spectroves y su secuela ambos de Disney y exclusivos de Nintendo DS que por cierto no sabéis lo fuerte que pegó en mi colegio Spectrobes, fue una pasada decía Game Boy Advance también han trabajado con Sonic Team eh, para Sonic Pinball Party y por supuesto la secuela de Pokémon Pinball. Antes de hacer eh, esta pausa musical. Anticipaba algo que me hace ilusión. Y no me refiero a ese Pokémon Picross cancelado para Game Boy Color. Que luego se estrenó en la 3DS. Sino un videojuego de Pinball publicado en Game Boy Color. Solo en Japón. Y que he tenido la oportunidad de probar. Mediante, mediante una emulación. Dado que en este caso. El único método eh, al que he podido acceder. Para documentarme. Y, y hablar digamos con propiedad de este videojuego. Ha sido mediante, mediante la, la emulación en un ordenador. Y se llama Super Robot Pinball. Este videojuego. Se publica en 2001 en Japón. Después de Pokémon Pinball. Y es eh, súper parecido a Pokémon Pinball. Solo que esta vez centrado. En animes y mangas de éxito en Japón como Mazinger Z, Evangelion o Mobile Suite Gundam. Este juego se desarrolla junto a Media Factory. Una empresa subsidiaria de Kadokawa. Que cerró en 2013 para integrarse precisamente en, en Kadokawa Corporation. ¿no? Fue absorbida por Kadokawa. Eh, también cabe decir que esta gente, eh, Media Factory, son los autores de Pikachu Records el sello editorial que se encargó de producir bandas sonoras de, de Pokémon en formato CD desde 1997 hasta el año 2012, ¿no? un año antes de su de su cierre. Y este Super Robot Timbal no deja de ser un spin-off de la saga Super Robot Tyson, ¿no? Es tan, tan divertido, lo digo de verdad, que hasta sorprende que lo moviese una Game Boy color con tanto acierto y con tanta soltura. Y sobre todo la banda sonora, que es, es increíble, con temas de Evangelion, Mazinger Z, sacando al máximo partido el chip de la consola. Es de verdad una auténtica maravilla que se escucha así. Combates contra jefes finales... El uso de robots que podemos registrar en una especie de Pokédex... La posibilidad de guardar la partida, algo no tan común en la época... Y que, por cierto, también se pudo en Pokémon Pinball, como os explicaré en el siguiente bloque... Y la escalofriante cifra de más de 100 personajes... Todos ellos animados con el sprite de frente y de espaldas... Era una locura, de verdad... No voy a profundizar demasiado ahora en ese juego... Eh, pero os recomiendo que echéis un vistazo en Youtube a, a, al título, que a lo mejor os sorprende. Así que, eh, por si queréis tomar nota, se llama Super Robot Pinball. Y por mucho que lo he intentado, no he encontrado entrevistas de Jupiter Corporation, porque no suelen comparecer con asiduidad en medios de comunicación, ni tienen ese propósito comunicativo para entenderlos. Me atrevería a decir que es una empresa algo conservadora, muy centrada, y no lo digo como algo peyorativo, ni mucho menos, ¿eh? muy centrada en seguir haciendo, pues de la mejor manera posible, lo mismo que en los años 90, y por supuesto, son unos entusiastas declarados del videojuego portátil. No solo, ojo, no solo de los videojuegos para consolas portátiles, que no es lo mismo sino los videojuegos portátiles. Esos videojuegos pensados para adaptar una jugabilidad sencilla en pantallas pequeñas con pocos botones que saquen partido de las características del hardware como podía ser la vibración, la pantalla táctil, sesiones cortas, en fin. Y, y bueno, luego por lo demás es en Nintendo Switch donde Jupiter Corporation eh, está sacando más juegos en la actualidad con nada menos que... Eh, 7 entregas o, o iteraciones de Picross más una que ha salido recientemente de Mega Drive y Master System que se publicó el pasado mes de agosto, si no recuerdo mal, y que por supuesto pues requiere Nintendo Switch Online, porque tiene un componente online para jugar en línea. Por lo que he podido ver, dado que solamente he jugado a la demo de este juego de, de Picross, en la, desde la ISO, es una entrega de Picross S, de la serie S, con personajes de SEGA característicos De tanto Mega Drive como Sega Mark III. Lo que es la Master System. O sea, puzzles pixel art con personajes de Sega como Sonic, etc. A mí, personalmente, eh, a nivel estrictamente documental. Me llaman sobre todo la atención los videojuegos de Game Boy Color de este estudio. Principalmente porque Game Boy Color es un sistema de juego apasionante por la calidad visual de muchas de esas obras y la enorme cantidad de juegos que se quedaron solo en Japón, que no llegaron a Europa, como el que he mencionado antes o como Sakura Tyson, que es un videojuego de, de puzzle, ¿no? Porque al final el anterior juego de pinball que comentaba, Super Robot Pinball, eh, pues tuvo a Media Factory y a, a, a Jupiter Corporation, ¿no? Quiero decir... A esta gente se le veía... Que les gusta mucho el pinball... ¿no? Y desconozco si en el futuro... Tienen la intención o tendrán la oportunidad... De volver a trabajar... En un videojuego de pinball... Antes de terminar con este bloque de Jupiter Corporation... Y adentrarnos ya en... En lo que es Pokémon Pinball... Mecánicas... Contenido, etcétera... Vamos a hablar de... Una de sus mayores contribuciones a la historia del entretenimiento... A, a mi parecer... Como es eh, Pokémon Mini. Esta pequeña consola. Como decía antes. Que cabe en la palma de una mano. 70 gramos. En fin. Contaba con juegos muy sencillitos. Hubo tres modelos. Todos ellos pensados para expandir. El poder de la marca Pokémon a nuevos públicos. Como los que amaban los Tamagotchi. De Bandai Nanko. Pero había claro, un, había una salvedad. ¿no? Y es que esto era una consola. Y tenía sus propios cartuchos. Y se podía jugar multijugador vía conexión infrarroja. Algo parecido a lo que haría años después Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja mediante comunicación inalámbrica en Game Boy Advance. Y, y como decía, pues hay tres modelos. Todos de la segunda generación. Uno azul, de Whopper, que es el que yo tuve. Otro verde, Chicorita. Y otro morado, Esmocho. Y por cierto, lo, lo tuve y lo, sigue teniendo, lo sigo teniendo por suerte. En total hubo 10 juegos para Pokémon Mini, ¿vale? 10 juegos. De esos 10 juegos llegaron 4 a Estados Unidos y 5 a Europa. Uno que se puede destacar es Party Mini, que venía incorporado con la consola, al menos aquí en España. Estaba desarrollado por Denjusha una... y bueno, pues traía una selección de minijuegos como boxeo, en el que había que agitar la consola, etcétera. Y luego también había juegos eh, para Pokémon Mini. Uno de Puzzle, otro de Pinball, uno de Cartas, uno de Tetris, otro de Carreras. Y de todos ellos, de todos ellos, seis fueron desarrollados por Jupiter Corporation. De los cuales en Europa pudimos acceder a dos. ¿vale? Los otros fueron exclusivos de, de Japón. Los que pudimos jugar aquí en Europa fueron Puzzle Collection, Puzzle Collection... Que al final es lo que ellos dominaban, los puzzles, y Pinball Mini, Pokémon Pinball Mini, que también es de lo que ellos dominaban. Así que creo que no os sorprenderá. Eh, hecho este repaso, terminamos diciendo que Jupiter Corporation hizo los Magic Craft de Pokémon. Pokémon Craft. ¿Y qué es esto de Magic Craft? Pues bueno, una serie de merchandising, una serie de libros de manualidades de diferentes sagas, como Kirby o Pokémon. Que generalmente se en los en los manga. En los cómics japoneses. Y ofrecía la posibilidad de crear un Pikachu de papel. ¿no? Eh, es decir. Pura papiroflexia. Muy curioso la verdad. Muy 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 curioso. Sin más. Uh, llegados a este punto. Hacemos otra pausa musical. Y nos adentramos ya así. En Pokémon People. Pokémon Pinball fue el primer videojuego de Pinball de Jupiter Corporation. Un título no por turnos, sino con acción en tiempo real, en el que evidentemente teníamos un tablero, dos, como, como veremos ahora, dos flippers, que es como se conocen a los petacos, con los que se golpea a la bola en el arco del mundo de los Pinball. Veréis que a, a partir de aquí a lo mejor utilizo algunos tecnicismos, ¿vale?, como lo que acabo de decir de los flippers. Porque el mundo de los pinball me gusta mucho. Desde que era muy 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 pequeñito. De hecho, algunos de los regalos muy recurrentes que me hacían eran tableros de estos de pinball pequeños. Eh, en cualquier caso, seré especialmente claro y descriptivo para que nadie se pierda. ¿vale? Si utilizo algún tecnicismo lo explicaré. Como si estuviese hablando a, a una persona que no tiene ni idea del asunto. Tenemos que remontarnos a una entrevista... ...que he encontrado en... ...Smaplations... ...en una web que es fantástica... ...también con un montón de bibliografía... ...y documentación... De ...digamos son entrevistas... vale, ...traducidas al inglés... ...desde el japonés... ...y por qué es tan importante... ...el trabajo que hacen... ...ya no solamente por el valor documental... ...de todo lo que hace esta página... ...Smaplations... ...sino porque son traducciones bien hechas... ...no son traducciones... Hechas a través de un programa informático. Sino que está bien interpretado. No hay margen para la, para la, la mala interpretación O para la confusión. Como suele pasar en muchas ocasiones. ¿vale? Es gente que sabe hablar japonés. Y que lo tra traduce al inglés. Y eso es fantástico. Y esta entrevista que digo. Está dedicada a Satori Iwata Y se publica en el año 1999. En esa charla explica sus orígenes como desarrollador sus aficiones y sus objetivos para el futuro eh, como digo se publica en el 99 con un Iwata ya presidente de Hall Laboratory justo antes de su transición desde lo que sería su salto a Nintendo de todas todas ¿no? a pesar de que había trabajado con Nintendo en muchas ocasiones él era un trabajador de Hall Laboratory la empresa de Kirby, etc fue una época esta muy bonita que nos pilla justo en ese gran auge de Pokémon. En ese crecimiento también de HAL Laboratorio. Gracias a los eh, grandes eh, títulos que iban a lanzar. Como Super Smash Bros. Eh, como Pokémon Snap. Pokémon Stadium. En fin. Esto es una época especialmente importante también para Satoru Iwata. Que había trabajado en muchos juegos para Nintendo. Antes de ser presidente de, de HAL. Y dos de ellos son Pinball y Golf. ¿Vale? Y me quedo con estos porque quizás nos ayuden a entender un poco el papel que tuvo Satoru Iwata, aunque no lo parezca, en este Pokémon Pinball. Pinball tuvo a dos grandes desarrolladores. Pinball, no Pokémon Pinball, sino el Pinball de NES. Hablo del año 1984. Satoshi Matsuoka y Satoru Iwata. Según explica Iwata en esta entrevista, fue verdaderamente complicado trasladar un tablero de pinball a la pantalla propiamente dicha. Así que imaginad lo complicado que iba a ser para el desarrollo de Pokémon Pinball... ...con una Jupiter Corporation que no había trabajado antes en juegos de pinball, incorporar tantos elementos en un tablero y en movimiento en tiempo real, que esto no es, no es baladí... A los bumpers, también conocidos como parachoques, que aumentan generalmente los multiplicadores de puntos y desbloquean acciones, redireccionan eh, la bola, es decir, tienen un impacto directamente en las físicas de las de las bolas, ¿no? Estos estas placas, los bumpers, que cuando choca la bola, pues salen disparados eh, en otra dirección, los flippers, como decía antes, en, en definitiva, era muy complejo. Sobre todo, si querían que en ciertos momentos de la partida vibrase el cartucho en tiempo real de manera activa, no pasiva. Es que Pokémon Pinball fue pues una especie de proeza tecnológica. Porque es que si lo piensas bien, a pesar de las limitaciones, lograron incorporar color, lograron incorporar una banda sonora espectacular y mecánicas que siguen siendo a día de hoy muy vigentes. Y solamente basta compararlo con... Otros juegos de pinball. Evidentemente el aprendizaje de juegos como. Kirby's Pinball Land. Pues también fueron importantes. no, Para poder uh, mimetizar. Lo que era trasladar un videojuego de pinball. A la pantalla tan pequeñita de Game Boy. De hecho. De hecho os voy a decir una cosa. Eh, viendo un gameplay de Kirby's Pinball Land. En el que evidentemente. Desarrolla. Desarrolla con Porque este no lo he podido jugar. Uh, ...ves la interfaz... ...y es muy parecido... ...la manera de disponer los elementos... ...en pantalla... La forma, ...el lenguaje del juego... ...en definitiva, el lenguaje del juego... ...y es vamos tiene una pinta de divertidísimo... ...miraré luego cuánto cuesta... ...comprar el cartucho... ...porque me gustaría poder uh, tenerlo... Para, ...para tener una opinión más formada... ...pero vaya... Mmm, ...lo que sí que no hay duda... ...es que era un juego mucho más simple... Mucho más discreto. Y mucho más eh, mucho menos ambicioso que Pokémon Pinball. Es que al final este juego. Estoy viendo en internet. Que se puede hacer un speedrun en 6 minutos. Ya os digo yo. Que para completar Pokémon Pinball. Con los 151 Pokémon. Completar los dos eh, tableros, etc. Te podía dar para varias decenas de horas. Varias decenas de horas. A mí fue un juego que me duró años. En definitiva. Esta entrevista. Que se publica originalmente en Just Games. Traducida por SmapLations, Dice en cierto momento lo siguiente. Insisto que estamos en el 99. Pokémon Pinball ya se había lanzado en Japón. De forma que lo podemos denominar como una especie de post mortem. ¿Y por qué traigo esta entrevista aquí? Pues por algo muy interesante que se dice en la misma. Um, ¿a ¿Poco sabíamos de este juego? Es decir, no sabíamos mucho de este juego. De su génesis. Después del lanzamiento en Japón. Y por cierto, ni que decir tiene que Satoru Iwata es uno de los principales responsables de que Pokémon Oriplata, Plata, publicados en Game Boy el 21 de noviembre de ese mismo año, 1999 en Japón, eh, tuviera la región de, de canto en el cartucho. Todo fue gracias a sus habilidades de programación. Eh, lo logró en tiempo récord. Logró codificar de nuevo todo el código de canto, reescribiendo absolutamente todo... Dado que el código de los cartuchos originales de rojo y azul era imposible de replicar. Por lo complejo y enrevesado que era. Al final Iwata era un, un super dotado. Y además era uno de los buenos. Era uno de una persona que siempre pensaba primero como jugador, no como, como empresario. Llegaría a ser presidente de Nintendo por completar así su, su perfil. Y en definitiva, pues en, en la entrevista, en esta mágica entrevista, dice lo siguiente. Eh, le preguntan eh, si se le ocurrieron a Nintendo los planes o ideas iniciales de juegos como Pinball y Golf para NES. Y él dice, nos enviaban un esquema muy general de lo que querían, ¿no? Porque al final eh, Nintendo les dijo, queremos un juego de Pinball y un juego de Golf para, para NES, para Nintendo NES. Y dice, Guata pues... Eh, nos mandaban unos dibujos conceptuales luego, eh, aquí digo ya textualmente tomábamos las decisiones más detalladas sobre cómo darle vida al juego para algo como el pinball por ejemplo, decidimos primero cómo se movía la bola cómo debía ser la respuesta de las eh, de los flippers todos esos pequeños detalles el pinball estaba realmente bien, bien hecho, dice que vamos él quedó muy satisfecho con el resultado y dice, de hecho estaba tan bien hecho que el juego Pokémon Pinball, recientemente lanzado, utiliza el mismo motor. Es decir, es decir esto es información. Pokémon Pinball, el esquema, eh, lo que es la base de la jugabilidad de Pokémon Pinball, toma como base el pinball de, Le de NES, en el que ya había trabajado eh, inicialmente allá por, insisto, 1984, Saturiwat. Y. Water. y Varios lustros después, ese aprendizaje sirvió para, para este juego de Game Boy. Saturn IV era un genio de la reutilización, no solo de materiales, sino de conocimiento. Él quería aplicar en su siguiente obra o proyecto aquello que había aprendido en el anterior proyecto. ¿no? Así que fijaos, eh, si bien Pokémon Bimbal es un juego de Jupiter Corporation... Tuvo a Satoru Iwata implicado en el desarrollo. Aparece en los créditos del juego como miembro del staff. No fue programador. No aparece como programador. Eh, y también evidentemente había participado en el 93 en Kirby's Pinball Land. Que también lo citábamos antes. Sabía lo que hacía. Tenía experiencia Satori Iwata en los juegos de pinball. Y sobre todo y más importante. Conocía la licencia Pokémon. Porque conocer la licencia Pokémon... Y conocer los Pinball. Facilitaron. Que este videojuego. Saliese como salió. Porque no solamente tenía experiencia. En juegos de Pinball. O solamente tenía experiencia en juegos de Pokémon. Sino que tenía experiencia en todo. Entonces su conocimiento. Su experiencia y su capacidad para asesorar. Y para, ge y para gestionar grupos. Permitió que Pokémon Pinball. Fuera un videojuego. Del que hoy estamos hablando. Con tanto buen recuerdo. Y que tuvo tanto éxito. Como videojuego. Jupiter Corporation se encargó de todo. Y se encargó, por supuesto. De otro aspecto extremadamente meritorio. Como es la vibración del cartucho. Porque ellos eran los ingenieros detrás de esa tecnología. Ellos son los responsables de todo eso. Ah, ¿Y qué más podemos decir? Eh, bueno, Iwata también fue productor de Pokémon Pinball Mini. De manera que también trabajó. Eh, con, con Jupiter Corporation de cerca en ese proyecto y también trabajó como productor de la secuela de Pokémon Bimbo al Rubí Zafiro en 2003 ya como presidente de Nintendo posición que Satoru Iwata comenzó a desempeñar en mayo de 2002 tras el fallecimiento tristemente de Hiroshi Yamauchi y se convirtió así en el cuarto presidente de la historia de Nintendo el primero que no pertenecía a a la familia Yamauchi el debut de Iwata esta entrevista es del 99 el, el debut de Iwata se produjo en el año 2000 en junio del año 2000 como General Manager de la División Corporativa de Planificación y luego ya como presidente en 2013 después de 11 años ¿no? fue también nombrado CEO de Nintendo of America y tristemente eh, porque por desgracia esta historia termina de esta forma Satoriwata murió por un cáncer en agosto de 2015. Os recomiendo escuchar dos programas de Conexión Trigal. En los que ahondamos en la figura de Satoriwata, Como eje vertebrador del universo Pokémon. El primero. El de la beta de Pokémon Oro y Plata. El 2.02. Ahí hablamos del desarrollo de esos mágicos cartuchos y... De lo que os comentaba antes de por qué él fue responsable de de este video, de, de se, de, de que Pokémon Oro y Plata tuvieran la razón de canto. Y el segundo es el de Pokémon Snap. Concretamente el 1.02. Os recomiendo que los escuchéis. Así que con todo esto dicho, eh, me gustaría comentar un poco pues que hace tan especial ¿no? a Pokémon, a Pokémon Pinball, un poquito de la jugabilidad. No quiero hacer este, eh, este punto demasiado descriptivo, porque creo que no tiene mucho sentido hacer esto en la radio, ¿de acuerdo? No, no lo estáis viendo, entonces no tiene mucho sentido que me ponga a profundizar en demasiado de aspectos de la, de la jugabilidad, más allá de que el juego, insisto, tenía todos los Pokémon, ¿vale? Tenía todos los Pokémon de canto. Y os preguntaréis, ¿cómo se capturaban los Pokémon? ¿Cómo leñes se podía capturar a Pokémon en un juego de Pinball? Pues lo hacía de la siguiente manera. Teníamos dos tableros, ¿vale? El tablero rojo, que a mi parecer, y aquí estoy opinando, era más difícil que el, que el panel eh, azul, que el tablero azul. Eh, siempre jugaba más en el panel azul de pequeño, porque me, me parecía más fácil. Y luego ya cuando vi que tenía todos los Pokémon capturados del tablero azul, dije, vamos a ver... Vamos a ponernos las pilas. Eh, Zascandil. Como me decía mi padre de pequeño. Que me decía Zascandil. Y, y vamos a ver si, si podemos coger un poquito de habilidad. Así que me puse a entrenar en el tablero rojo. Al final un juego de pinball requiere de varias cosas. La primera de, eh, de mucha precisión. ¿no? Porque dependiendo de en qué momento golpees la bola con, con los lanzadores vas a direccionar eh, la bola a un lugar u otro, ¿no? Si le das con, con el pico, pues vas a extremar un poquito más la dirección, para que la curvatura sea más abierta, ¿no? De otra, de otra forma, pues puede ser más, pues ángulos más agudos, más obtusos, eso, eso ya lo tenías que calcular tú. Y cuanto más jugaras, más lo podías dominar, más lo podías dominar. ¿Y de qué trataba la jugabilidad? Pues básicamente tú tenías uh, un tablero de pinball en el que lanzabas una bola y esa bola inicialmente era una, una Pokéball. La podías evolucionar, la bola también. Es decir, es que la complejidad del juego en, en, en dos pantallas estáticas, ¿no? porque era la parte inferior y la parte superior, es a, a mí me lo sigo pareciendo. A mí me parece superlativo lo que hicieron a nivel de diseño con este juego. Porque era un juego con todas las letras, súper profundo, con un montón de de intringulis en muy 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 con, con un escenario, además, cabe decir que era dinámico, porque había elementos que podían aparecer o desaparecer de la pantalla, todo en función siempre de nuestras acciones. Pero claro, aquí hemos venido a capturar un Pokémon, no a que nos cuenten rollos. ¿Y cómo podíamos capturar Pokémon? De la siguiente manera. En el sentido eh, opuesto a las agujas eh, del reloj, ¿vale? Podías. Dar vueltas al tablero eh, por uno de los canales, una de las avenidas que tenía, una, una especie de círculo que tiene el tablero. Si lo hacías en sentido opuesto, a, en sentido antihorario, activabas uno de los tres interruptores visuales para activar la captura de un Pokémon. De esta forma tenías que dar tres vueltas en sentido antihorario. Para en el tablero rojo meter la bola en la boca de Bellsprout o en el tablero azul en la boca de, de Cloyster. Y de esa manera activabas un periodo de dos minutos que te permitía capturar al Pokémon. Y ahora diréis, ¿y cómo se capturaba al Pokémon? Pues a, en esta primera entrega, eh, a diferencia de la segunda que podían aparecer Pokémon Huevo eh, caminando por el escenario. Aquí teníamos inicialmente una pantalla en el centro de, del panel de color negro dividida en seis eh, piezas de puzzle de color negro y lo que teníamos que hacer era con nuestra bola golpear en el tablero rojo a los electrode o en el tablero azul a los shelder y de esa manera eh, al, al, al darles al golpearles seis veces desbloqueábamos ese puzzle y que no dejaba de ser una especie de cuadro. Con una ilustración bidimensional del Pokémon en ciernes. Y de esa forma. Aparecía el Pokémon propiamente dicho. Y a partir de ahí. Le golpeábamos tres veces. Y le capturábamos con un 100% de éxito. Por si alguien no se ha enterado. Descripción rápida. Una vez activado el proceso de, de. De captura. Teníamos dos minutos. Durante el primer minuto. Todas las bolas que perdiéramos. Teníamos el salvabolas activado. A partir del segundo 59 de, se desactivaba el salvabola. De manera que si perdíamos una bola perdíamos la posibilidad de capturar al Pokémon. Misma regla aplicada para la evolución. Y por lo tanto en esos dos minutos teníamos que golpear. Seis veces como mínimo a los electrode o a los eh, Shelder Para romper el cuadro y que apareciera el Pokémon propiamente dicho. Finalmente golpeamos a los tre al, tres veces al Pokémon como... Para entendernos, estaban emulando ese giro de la bola en las entregas originales, ¿no? El tu tu, tu tu. tu, -tu, -tu, -tu hasta que finalmente. ¡ps! se capturaba el Pokémon. Y así es como registrábamos a la criatura en ciernes en nuestra Pokédex. Y ahora diréis, ¿y cómo evolucionamos a un Pokémon? Pues la evolución era muy sencilla. En vez de en sentido antihorario, lo que teníamos que hacer era girar el tablero en sentido horario. Y al girar el tablero en sentido horario en tres ocasiones, teníamos la oportunidad de activar un proceso de evolución. Requisitos, evidentemente, tener un Pokémon capturado evolucionable, ¿vale? Un Pokémon que tuviera evolución y eh, meter la bola en otro de los agujeros del tablero, ¿vale? En este caso... En el, de el tablero azul teníamos que esperar a que hubiera una flecha una flecha dinámica eh, que mirara hacia la izquierda para meterla en el en el Slowpoke y en el tablero rojo teníamos que golpear al al, al Starmie, que no me acordaba ahora, al Starmie. Y así que conseguimos pues lo mismo, dos minutos, esta vez teníamos que buscar por todo el tablero tres piezas que algunas eran enrevesadísimas, muy complicadas de encontrar porque estaban en puntos que requerían de una precisión milimétrica, milimétrica de cara a nuestras acciones. Teníamos incluso que agitar porque con uno de los botones podíamos agitar el tablero para salvar una bola en el último momento, etc. Y evolucionar era ostensiblemente más difícil. Más complejo, creo que es la palabra más correcta, más complejo que capturar a un Pokémon. Y al, al, al conseguir esos tres elementos, pues también ya podíamos, al meter la bola en el círculo central del tablero, a proceder a una, a una evolución. ¿Qué más características tiene Pokémon Pinball en las partidas de Pokémon Pinball? Pues bueno, algunas de las características más importantes del juego es que cada vez que capturásemos tres Pokémon, eh, mejor, dicho, mejor dicho, voy a explicarlo mejor. Cada vez que capturabas un Pokémon te daban un punto. Y cada vez que evolucionabas un Pokémon te daban dos puntos. Con tres puntos, es decir, tres capturas o una combinación de captura y evolución, es decir, una captura por el valor de un punto y una evolución por el valor de dos puntos... Tenías tres puntuaciones. Tres, tres puntos de, de tablero. Y eso lo que hacía era llevarte a un tablero de bonus. Y en Pokémon Pinball hay varios tableros de bonus. Aparte del tablero rojo. Y el tablero azul. Eh, teníamos pantallas como eh, la de Meowth. En la que estaba en la mesa azul. en el Que tenía el objetivo de, de conseguir un número determinado de monedas. En, el, eh, en, la, en la roja teníamos... El de Diglett, que era muy divertido, pero era también más difícil. Es decir, no sé qué opinaréis, pero a mí me parecía más fácil el tablero azul. Lo digo de verdad. Y esto lo digo con una experiencia <ríe> constatada de años. Lo juego ahora y me sigue pareciendo más difícil el tablero eh, rojo. Pero bueno, en definitiva, el, el, las pantallas de bonos de la mesa azul eran el de Meowth, el de Shield y el de el de Mewtwo. Y en la roja teníamos el de Diglett, el de Gengar y también el de Mewtwo. En el de Sil el objetivo era también eh, conseguir un número determinado de esferas doradas. Y con la gracia de que iban sí iba nadando y asomaba de vez en cuando la cabeza. Y luego en el, de, en el de Gengar, que yo siempre realmente lo denominaba como el tablero de, de Ghastly. El objetivo es derrotar a todos los Pokémon Fantasma que iban apareciendo en la mesa. ¿no? Eh, primero aparecían Gasly, Si no recuerdo mal también eran dos minutos siempre en estos tableros. Y una vez les vencías a todos, aparecía Haunter. Y luego por último, Gengar, al cual había que golpear cinco veces para acabar el bonus. Eh, y no, 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 no. No era de dos minutos el tiempo disponible, era de un minuto y medio. ¿Vale? Entonces, todos estos tableros de bonus no eran baladí. No eran únicamente para cambiar un poquito la tónica del juego. Si la intención que teníamos era capturar a Mewtwo. Eh, teníamos que vencerlo en varias ocasiones, si no, no lo podíamos capturar, simplemente le derrotábamos. Y capturar a Mew, capturarlo como tal, es imposible, era imposible y sigue siendo imposible. Lo podemos registrar en la Pokédex. Es decir, los 151 Pokémon están disponibles, pero hay una particularidad para Mew, y es que no se puede capturar, creo que antes lo he, lo he citado como capturado, no se puede capturar a Mew. Mew puede aparecer en la meseta Añil, en el mapa de la meseta Añil, una vez hayamos completado dos veces la fase de bonus de Mewtwo. Entonces tiene una probabilidad de 1 entre 16 de, de encontrarse. Cuando las, las, las tres luces de, de captura, cuando damos tres vueltas en sentido antihorario una vez habíamos eh, hecho este requisito con Mewtwo, puede aparecer como capturable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo intentas capturar... Es imposible hacerlo en métodos normales. Porque tienes dos minutos. Y la rutina de captura de este Pokémon. Es que tenemos que golpear a Mew ojo, eh, Agarraos. 1024 veces. 1024 veces. Es decir. Es imposible de capturar. Y solamente se puede capturar mediante hackeos. ¿no? Y hay algún vídeo por ahí en Youtube. En el que aparece capturado. Pero evidentemente no se puede capturar en condiciones normales. Pero, 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 la entrada de la Pokédex de Mewtwo, o sea, de Mew, perdón, se desbloquea al encontrarlo en, en, en este lugar, ¿no? No hace falta capturarlo para registrarlo. Y es así como sí que se puede completar el juego. O sea, si alguien nos dice que se ha pasado Pokémon Pinball, yo lo hice. Es básicamente de este modo. Pero capturar a Mew, no, no es posible. Aunque lo tengamos registrado en la, en la Pokédex. Quería dejar esto claro también. ¿Y luego qué más podemos comentar? Pues bueno, en Pokémon Pinball tenemos eh, diferentes recompensas. ¿no? Cada vez que cumplíamos unos requisitos en el tablero o dábamos varias vueltas en, en una dirección o al terminar de capturar un Pokémon, etc. Eh, en definitiva, al, al encender cuatro interruptores, los cuatro que están justo encima de las, de las balas del agujero central, aparece la opción Mete. Vale, aparecía en la pantalla una palabra, ponían mete y de esa manera podíamos conseguir bonos extras. Bonos de puntos, que al final esto no deja de ser un juego de pinball y el objetivo de cada partida es conseguir la máxima puntuación posible. Eh, podíamos desbloquear eh, un modo captura que in instantáneamente iniciaba el proceso de captura. Eh, uno de evolución, un salvabola de 30, 60, 90 segundos, el doble pica. Que el doble pica. Me voy a explicar. En, en uno de los dos eh, canales. De laterales del tablero. Puedes, puede, puede entrar la bola. Y cae sin que tengas la posibilidad de golpearla. Y si no tienes el salvabola. Es una bola perdida. Y al perder tres bolas. Al, al, al perder digamos tres bolas. Sin el salvador. Acaba la partida. Es así como termina una partida de Pokémon Pinball. Y de prácticamente cualquier juego de Pinball. ¿Qué pasa con el doble pica? Pues que si tú pulsabas izquierda, aparecía Pikachu en el ala izquierda durante unas décimas de segundo. Eh, de manera opaca, ¿no? Es decir, salvaba la bola. Y si pulsabas derecha, el A, eh, aparecía Pikachu en el aleta, en el canal derecho. Con el doble pica, durante el resto de esa partida, es decir, durante el resto de esa bola, habrá dos Pikachu en los laterales del tablero que van a impedir que la bola caiga por los laterales. Seguías pudiendo perder la bola por el. por la. Eh, por el canal. Entre los dos flippers, los eh, lanzadores, los petacos. Eh, así que, bueno, pues era algo importante, pero tampoco te podía impedir, no te podía hacer impedir que perdieras una partida al completo. Y luego había un extra que para mí era el, el más codiciado, ¿no? El de una bola extra. Insisto, teníamos tres bolas. Si conseguías una cuarta, eras el rey del mundo, básicamente. Y luego también había otro que era muy interesante, que era el multiplicador de monos, ¿no? Si estabas luchando por conseguir puntos y tenías un multiplicador de bonus, pues era, digamos, bastante. Eh, bastante. Bastante agradecido. Bastante agradecido. ¿Y qué más podemos decir? Pues a modo de curiosidad. Eh, como podéis imaginar, Eevee es un Pokémon muy especial y eh, Eevee siempre ha sido un Pokémon pues, con tantas evoluciones que siempre sus evoluciones han estado regidas a algún tipo de circunstancia. En este caso, para evolucionar a Eevee el, el, no era un método aleatorio, sino que dependía del rayo. ¿no? Jolteon aparecía con el rayo activado. Vaporeon eh, aparecía con el rayo desactivado. El rayo es una de las eh, uno de los elementos que aparecen en pantalla en todo momento. Y que se podía ir cargando. Pero solo en el, en el tablero azul. Lo podíamos ir cargando. Y al tenerlo activado. no Veías un icono del rayo y decías ¿para qué es? Pues era básicamente para la evolución de Eevee. Con el rayo activado Jolteon. Con el rayo desactivado Vaporeon al tratar de evolucionar a Eevee. Y... Con, la, con el doble bonus de pica, con el doble pica activado, era Flareon. Descubrir esto de pequeño, de verdad que era un dolor de cabeza. Porque esto era de lo típico que se iba eh, contando en el colegio, tal. De hecho, a mí, de lo que recuerdo de los Pokémon más difíciles de capturar, era precisamente las evoluciones de Eevee. Y luego también en el tablero rojo, a mí me, me costaba mucho capturar a Pokémon que aparecían también pues con, con más dificultades. no Por ejemplo, Moltres era uno de los Pokémon que aparecían en la Mesetañil. En el tablero eh, rojo teníamos Pueblo Paleta, Bosque Verde, Ciudad Plateada, Ciudad Celeste, Ciudad Carmín, Túnel Roca, Pueblo Lavanda, El Carril Bici, Zona Safari, Islas Espuma, Isla Canela y la Mesetañil. Y en el tablero azul teníamos Ciudad Verde, Bosque Verde, Montemun, Ciudad Celeste, Ciudad Carmín... Túnel Roca, Ciudad Azulona, Ciudad Fucsia, Zona Safari, Ciudad Azafrán, Isla Canela y Mesetañil. De esta manera, al digamos jugar al completo todos los, um, todos la, todas las ciudades de ambos tableros, podías capturar a todos los Pokémon de, del juego. Lo que no he comentado también es cómo cambiabas de ciudad, porque claro, tú empiezas en una ciudad en regida a un carácter aleatorio dentro de las seleccionables al principio y luego tenías la oportunidad de cambiar de ciudad, de hacer un viaje. Y para activar el cambio lo que tenías que hacer era golpear tres veces a Polywag o a Psyduck en el tablero azul o a Diglett en el tablero rojo. A partir de ahí se activaba una posibilidad de cambio de ciudad que para hacer la transición, digamos para transicionar ese cambio de localización había que dar una vuelta independientemente de si era en sentido horario o en sentido antihorario. Una vez encajábamos la bola en el canal de vuelta eh, se activaba digamos la, el proceso de eh, evolución, o sea la evolución de cambio de ruta. Y cambiábamos a otra siguiente, y por lo tanto, pues cambiaban los Pokémon que podíamos conseguir. Imaginad: estamos en el Pueblo de la Banda, o en el Carrilbi, y podíamos capturar a Spirou, a Doduo, a Lickitung. a Snorlax, y a, a Golden. Y esa es la gracia de la jugabilidad: ir cambiando de ruta, ir capturando a los Pokémon que te faltan, ir uh, completando la Pokédex hasta que los tengas todos, ¿no? Y una vez ya los tenías todos. Pues básicamente el gran incentivo del juego a partir de ahora era mejorar tus puntuaciones para tener más, eh, más puntos que más puntos que, que en, en los registros preconfigurados. ¿no? Porque venían puntuaciones preconfiguradas por la propia consola o mejorar tus puntuaciones. Y digamos que es así como nos hemos pasado muchísimos de nosotros jugando durante años sin, sin mayor pretensión que esa. Y por cierto, me gustaría comentar también una cosa que no sé si he dejado claro antes, pero porque a lo mejor cuando he comentado lo de Mew parece que es hasta fácil registrar a Mew, pero es que realmente um, aparecía una vez tenías ya completada la fase de Mewtwo más de dos veces en una misma partida y estabas en la meseta Nil, al activar el proceso de captura no aparecía per se Mewtwo, o sea Mew. Aparecía una vez entre cada 16 ocasiones. Por lo tanto, tenías que tener una potra espectacular. Tenías que tener mucha suerte. Mucha suerte. Y yo sí que recuerdo que a mí me ha salido en más de una ocasión. A mí me ha salido en más de una ocasión. Pero también es verdad que, que este podía ser un, uno de los grandes obstáculos para completar el juego. Al final, cuando algo se rege al azar y aparece una vez de cada 16... Pues es, es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Y creo que no me dejo nada, creo que no me dejo nada de este mágico título en el que, bueno, pues en el menú podías empezar la partida, podías consultar la Pokédex o podías eh, directamente en el, en el menú, digamos, propiamente dicho, en el menú de opciones, te dejaba cambiar el idioma, que por cierto, el juego llegó completamente traducido al castellano. ¿Podías hacer diferentes test de sonido? Que a mí esto me flipaba. Con temas de la banda sonora y efectos de sonido. ¿Podías cambiar la configuración de botones? Un valor de accesibilidad que no era muy común en la época. ¿Era posible guardar la partida en mitad de la, de la misma? También había que decir una cosa. Era un guardado temporal. Si tenías una partida iniciada pa en el, el tablero azul y guardabas... Esto pasó también en la secuela. Podías apagar la consola con tranquilidad y tal, pero al comenzar partida, al reanudar la partida, solamente podías hacerlo en esa. No podías tener simultáneamente una partida en Pokémon rojo y una partida en Pokémon azul. Eso no era posible. Eso no era posible. Vamos a poner un poco de música y os cuento lo que podría haber sido ese Pokémon de... ese juego de Pokémon Pinball. Cancelado después de la secuela de la secuela de Pokémon Rubí y Zafiro, que tendrá por supuesto su propio episodio próximamente en, en Conexión Legal Además la, informa la información que vamos a tratar ahora es bastante reciente, se dio a conocer el pasado mes de julio y forma parte de una filtración masiva de datos que tuvo Nintendo, de los cuales yo por supuesto no voy a ahondar porque eso fue pues, una especie de robo de información, así que lo único con lo que nos vamos a quedar de ese llamado Gigalick, del que hay muchísima documentación de planes cancelados, Evidentemente y por suerte no trascendieron datos públicos de empleados de, de Nintendo ni material sensible de trabajadores, que es lo más importante, pero sí que trascendieron detalles que son interesantes de cara a la documentación histórica de, del mundo del videojuego. Y uno de ellos, eh, insisto, no me voy a poner ahora a detallar todos los planes que tenía Nintendo de juegos que finalmente fueron cancelados de estas últimas eras, pero hubo uno que nos interesa, hubo uno que nos interesa. Que es Pokémon Pinball. ¿Vale? En 2006 Nintendo tenía planeado lanzar un juego de Pokémon Pinball. Y el mensaje recuperado en Resetera decía lo siguiente. En la división encargada del desarrollo era Nintendo SPD Production Group número 3. Que no es un número cualquiera. El SPD Production número 3... De la antigua Nintendo Software Planning and Development. Que luego estas divisiones desaparecieron en septiembre de 2015. Al fusionarse Nintendo EAD con, con Nintendo SPD. vale Digamos que se fusionó todo. Para dar lugar a Nintendo EPD. Nintendo Entertainment Planning and Development. Pero ese, ese grupo estaba liderado por Kensuke Tanabe. ¿vale? El SPD Production Group número 3 de Nintendo. Es el equipo encargado de juegos como eh, Metroid Prime 2 Echoes, Metroid Prime 3 Corruption, mmm, Earthbound, o sea, Mother, Mother 3, el fantástico Mother 3 que no llegó aquí a occidente. Battalion Wars, Battalion Wars número 2. Y a mí lo que me llama la atención es que este juego de Pokémon Pinball estuviese siendo desarrollado para Nintendo DS el lanzamiento para eh, el mes de septiembre de 2006, pero desarrollado por el equipo número 2. O sea, número 3. Eh, en vez del número 2, que era el que participaba en los videojuegos de puzzle, ritmo, etcétera, Que es lo que más me cuadraba. Pero luego te empieza a cuadrar todo un poco más cuando ves que ese título de Pokémon Pinball... Estaba desarrollado no solo por Nintendo SPD Production número 3, sino también por Fuse Games. Fuse Games es un estudio que cerró en marzo de 2009, des, eh, que, bueno, se, digamos, eh, se, se reconvirtió en Silver, Gold, Sim, Silver Ball Studios, pero eh, la historia de Fuse Games es una historia completamente relacionada con el mundo de los pinball. Era una second party de Nintendo, eh, estaba afincada en Barford, en Oxfordshire, en, en Reino Unido. Y eran conocidos por ser el estudio encargado de desarrollar Mario Pinball Land y Metroid Prime Pinball. Y se conoce que detrás de, de este equipo había gente experta en el mundo del pinball. De hecho, los trabajadores de Fuse Games... Eran los responsables de la, de la serie Pro Pinball de, de PC. Así que es, es, es un estudio, digamos, especializado en Pinball. Y después de Mario Pinball y después de Metroid Pinball, Nintendo planeaba lanzar un juego de Pokémon Pinball también para Nintendo DS. Con capacidades táctiles, eh, con funcionalidades WiFi y según se indica aquí lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Bueno, simultáneo en septiembre de 2006 en todo el mundo, tanto en Japón como en Estados Unidos y en Europa. Eh, según lo que indican, el soporte Wi-Fi estaba indicado para eh, Communication Battle. No, Yo creo que a lo mejor era para intercambio de criaturas o para algún tipo de modo multijugador competitivo entre dos jugadores al mismo tiempo. Y la información es bastante escasa, por, por desgracia. Iba a ser una secuela del juego de 2003, de Pokémon Pinball Rubio Zafiro. Sí que sabemos, por lo tanto, que no estaba eh, no estaba desarrollado por uh, Jupiter Corporation, sino por Fuse, que ahora es el estudio Silverball, Silverball Studios. Y que no había más detalles. Es que no sabemos nada más. No sabemos nada más. Eh, no sabemos por qué se canceló, no sabemos cómo iba a ser, no sabemos cómo iba a aprovechar la, la pantalla táctil, o mejor dicho, la doble pantalla de, de Nintendo DS, pero lo que sí está claro es que va a ser un título que iba a continuar la estela de los anteriores, ¿no? y que yo creo que las ventas de tanto el primer Pokémon Pinball como Pokémon Pinball de Game Boy Advance, el Ruby Zafiro, pues digamos que ...corroboraban que había un interés en este tipo de juegos... ...aunque a lo mejor era un poco más complejo de lo que, de lo que podía parecer. Es que, si os dais cuenta... ...las ventas siempre han acompañado a la saga, saga Pinball... ...porque el juego original del 99, el, el hoy protagonista... ...que llegó aquí a, en el año 2000... ...vendió 5,31 millones de, de unidades. Es uno de los spin-off más vendidos de toda la saga. Para que os hagáis una idea... Pokémon Stadium, el, de, el que llegó aquí, no Pokémonster no, eh, Stadium, el Pokémon Stadium que llegó aquí en el año 2000, uh, vendió 5,46 millones de copias. 5,46. Y Pokémon Snap, el adorado Pokémon Snap de Nintendo 64, vendió 3,63 millones. Y estamos hablando de que este juego, que se vendía y se presumía como ese eh, vivías la experiencia, no vibraba la consola en tus manos. 5,31 millones de copias. Sí que es verdad. Que la entrega de Game Boy Advance. Que era una consola también. Mucho menos exitosa que Game Boy. Y que. Y que Game Boy eh, Color también. Vendió 1,37 millones de unidades. Que no es poco. Pero. No era tanto. Evidentemente. no. Sobre todo cuando. Pokémon, juegos como Pokémon XD, Gale of Darkness, logró despachar 1,42 millones de copias en una plataforma todavía menos exitosa como era, como era GameCube. Y yo creo que lo que pasó fue lo siguiente. Al final de eh, Pokémon Company, depositó todo, todos los esfuerzos a partir del año 2005, 2007, 2009. En explorar la saga Mundo Misterioso que era la que más alegrías les estaba dando junto con Pokémon Ranger. En ¿no? 2005 tenemos el primer Pokémon Mundo Misterioso para, para Game Boy Advance y Nintendo DS. Que entre los dos sumaron eh, 5,8 millones de copias vendidas. Pokémon Ranger en 2006 vende 2,93 millones de copias. Uh, en fin, digamos que la saga se estaba... Pues amoldando a otra manera De entender el concepto del spin-off Y no contemplaron la idea De publicar otra entrega de Pinball Por motivos que desconocemos Porque al fin y al cabo está claro que hubo planes De una nueva entrega de Pokémon Pinball La que hubiera sido la tercera de la saga canónica O la cuarta de, Bajo el, 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 el Sello Pokémon Y finalmente no llegó a buen puerto Y claro, yo quería aprovechar Este espacio final antes de terminar el programa para comentar lo que yo creo que podría haber sido un juego de Pokémon en la, e en la era actual. ¿no? Y yo creo que Nintendo DS era la plataforma perfecta para recuperar Pokémon Pinball. Pero incluso más, os digo más. Creo que la plataforma más idónea hubiera sido incluso Nintendo 3DS. Y me explico a continuación. Esto de hecho lo he hablado con Ángel en alguna ocasión. Con nuestro amigo Ángel de la Iglesia. Que para mí Nintendo 3DS hubiera sido la plataforma perfecta por dos motivos. El primero es que tenía más potencia que Nintendo DS, al margen de eh, lo evidente. Es decir, que era una, una consola con dos pantallas, con las facilidades y las particularidades que eso podía ofrecer. Tanto para aprovechamiento de la pantalla táctil como, sobre todo, la doble pantalla permitía distribuir la información en pantalla de una manera mucho más limpia para la pantalla principal. Es decir, yo un juego de Nintendo DS o Nintendo 3DS de Pokémon Pinball hubiera cedido la información principal en la pantalla superior o en la pantalla inferior, en el caso de Nintendo DS, dejando la pantalla superior para toda la información. Y en Nintendo 3DS al revés. La pantalla táctil para toda la información de interfaz y la pantalla superior que era rectangular en vez de cuadrada para, toda la informa para para todo lo que es la jugabilidad propiamente dicha. ¿Y por qué Nintendo DS hubiera aprovechado la jugabilidad en la pantalla inferior y la información de interfaz en la pantalla superior? Pues por el mismo motivo que lo hizo Pokémon Ranger, porque al final la pantalla inferior es táctil y es ahí donde tenía más sentido que residiera toda la enjundia de lo que es la jugabilidad. Ese es básicamente el, el motivo. Y claro, ¿cómo se podría haber hecho un juego de pinball en Nintendo DS o Nintendo 3DS? Pues partiendo de la base de que tenías tanto espacio, en Nintendo 3DS sobre todo te hubiera dado un poquito más de cobertura visual el hecho de eh, hacer el tablero más ancho. ¿no? Porque si tienes una pantalla rectangular, te cabe más, te cabe más información en pantalla para un juego de tablero. Y esto es algo fundamental. Hay juegos en los que a lo mejor no se puede, no afecta tanto a la experiencia de juego, pero en un juego de pinball que no deja de ser un juego de, de tablero, pues cuanta más información tengas en pantalla, mejor, ¿no? Por lo tanto, el concepto de los 16 novenos, que Nintendo 3D ese no era 16 novenos, pero los 16 novenos encajan más que con los 4 tercios para entendernos. Y yo hubiera aprovechado, por supuestísimo, el 3D. Creo que la sensación esa de que se saliera la bola de la pantalla hubiera sido un puntazo. Al igual que con muchos otros juegos de Nintendo 3DS que aprovecharon muy bien la tecnología tridimensional. Luego por otro lado creo que la conectividad en línea hubiera sido imprescindible. Además en Nintendo 3DS se podrían haber incluido más generaciones que la cuarta. O, o sea que la quinta se podrían haber incluido incluso la, la sexta y la séptima. Hubiera sido un, una pasada. Imaginaos. Un juego de Pokémon Pinball. Con con un tablero para cada región. Un tablero. O, o no un tablero para cada región. Porque a lo mejor siete tableros hubieran sido muchos. Pero si poner tres, cuatro, cuatro tableros. La posibilidad incluso de Nintendo. De poder amortizar la el lanzamiento de este juego. Que era carne de, de juego únicamente digital. Para la eShop con DLCs, es decir, DLCs de nuevos, de nuevos tableros, no es que esto es algo que a mí me guste necesariamente, pero sí que creo que es una tendencia de mercado, que al final todo se aprovecha a través de contenido descargable de pago, y, y sobre todo que hubiera podido incorporar Pokémon de muchas generaciones, podrías haber metido el tipo Hada, nuevas maneras de evolucionar Pokémon, Uf, eh, aprovechar la capacidad gráfica para hacer un juego más vistoso a nivel visual, con toques tridimensionales. Eh, es que te puedes poner a pensar. Y dices. Ojalá. Ojalá. Un Pokémon Pinball en Nintendo Switch. Me sigue pareciendo más ideal. Más propicio. Una consola como Nintendo 3DS. Para, para un juego de Pinball. No lo vamos a tener. Pero esa portabilidad. Tan real. Tan genuina que te daba la consola. Con la autonomía que tenía la, la Nintendo 3DS. O incluso Nintendo DS. La posibilidad de suspender la pantalla solamente bajando la tapa. El Street Pass de 3DS para cruzarte con gente e intercambiar información. En definitiva, hubiera sido increíble. Es que podrías haber incluso hecho cosas como intercambio de Pokémon. O que, o que lo que para mí es más interesante. Que luego lo hizo por primera vez Pokémon Let's Go. Fijaos hasta dónde llega Pokémon Let's Go. ¿eh? La influencia de Pokémon Let's Go. Ahí donde lo tenéis. Hacer Pokémon de diferentes tamaños. Es decir que no solamente registrases Pokémon. Y esto es una idea perfectamente vigente para un futuro Pokémon Pinball en Nintendo Switch. Si es que en algún momento del futuro tiene lugar este deseo. Pero no solamente capturar Pokémon. Sino que... Los Pokémon que captures tuvieran diferentes tamaños y pesos. O, por qué no, meter Pokémon Shiny. Esto es algo que no tuvieron ni Pokémon Pinball, ni Pokémon Pinball zafiro No tuvieron Pokémon Shiny. Y creo que hubiera sido una gran idea incluir Pokémon Shiny en una eventual nueva entrega. que Esa entrega que se estaba desarrollando para Nintendo DS. Así que no sé. No sé cómo se podría haber llevado a cabo ese juego. Yo tengo claro que... Era algo que tenía mucho sentido. Sobre todo por lo emergente que estaba siendo. En el caso de 3DS. Porque yo insisto. El juego estaba en desarrollo para la DS. Pero yo creo que hubiera tenido más sentido. Aguantarlo para Nintendo 3DS. Tenías un estudio como Fuse Games experto En los juegos de pinball. Y podría haber quedado algo fabuloso. Es que podría haber sido un juego interesantísimo. Que ojalá se recupere. Porque Pokémon Snap también fue... Digamos, también estuvo sobre la mesa en varias ocasiones, y al final tuvimos que esperar 20 años hasta su estreno. Pues bueno, con Pokémon Pinball, si llega en 2023, serían también 20 años entre la entrega de Ruby, Zafiro y esta. Pero es que es eso. Eh, imaginaos un juego de Pokémon Pinball con 800 y pico Pokémon, o con 500 y pico, tampoco hace falta que estén todos, eh. Yo creo que con una cifra de varios centenares es suficiente. Pero. Pero me parece una oportunidad desaprovechadísima. Desaprovechadísima. Desconozco evidentemente. Los estudios de marketing que habrán hecho. ¿no? Porque al final sí. Lo que está claro es que esto no es un juego caro de hacer. Un juego de pinball no es un juego caro de realizar. No tienes que cargar. Eh, no tienes que contratar a guionistas. Ni tienes que hacer unos esfuerzos espectaculares. A la hora de recrear escenarios. Simplemente preocuparte de. De que todo esté donde tiene que estar y que funcione y que tenga unas mecánicas y un buen diseño. Pero pero vaya, eh, me da mucha pena que ese proyecto se cancelara. Y si sale Nintendo eh, Switch, pues oye, es que lo pones en la iShop, e incluso como free to play. Que a mí esto me da muchísimo vértigo porque no me gustan nada los free to play. Pero es que lo puedes poner incluso como free to play y luego el que quiera más tableros que pague por ellos. En definitiva, puedes, hacer, puedes poner todas las zancadillas que quieras al jugador, que es un modelo de negocio que ha llegado para quedarse. Y que el, los juegos de pinball por esta estructura de poder ampliarse con diferentes tableros, incluso modalidades de juego o, o nuevas generaciones, nuevos lotes de Pokémon. Algo parecido a lo que ha ido haciendo Pokémon GO, incorporando nuevas generaciones de Pokémon poco a poco. Es algo que podría tener. que podría haber tenido sentido. Y que podría tener sentido incluso a día de hoy. Así que chicos, eh, hacemos una última pausa y, y pasamos a la despedida. Pues hemos llegado al final de este decimocuarto y último episodio de la tercera temporada de Conexión Trigal y por lo tanto también de la tercera temporada de Conexión Trigal. No voy a hacer esto demasiado largo porque si no voy a estar demasiado tiempo repitiendo y dándoles las gracias por apoyar, este, por apoyar este proyecto. Pero sí que me gustaría recalcar lo importante y lo alentador que es para mí Ver que cada nuevo episodio tiene tanto apoyo que rara vez no bajamos de las mil reproducciones entre, entre YouTube y, y evox, eh, sobre todo iBox e que es donde más gente nos escucháis. Aunque cada vez hay más eh, episodios que se escuchan con varios cientos de, de reproducciones en Spotify y es algo también bastante interesante. Pero insisto, para mí es un placer hacer este proyecto. Sé que publico episodios con menos asiduidad de los que me gustaría. Vamos a eso, a 13, 14, 15 programas por año. Pero creedme que, que se hace con mucho cariño. Eh, con mucho tiempo de documentación para que todo esté bien, para que todo esté bien contrastado. Y para que, para que el producto sea... Lo mejor posible. ¿no? Porque para mí es lo más importante de estos monográficos. Y de cada programa que, que publicamos. El objetivo es hacer un buen producto. Un buen producto que guste escuchar. Y que se disfrute. Allá donde estéis. Cuando quiera que, que, que lo escuchéis. Y sea. Eh, caminando. Lavando los platos. Yendo o volviendo de trabajar. Mientras jugáis a la consola. En definitiva. Eh, sea cuando sea que escucháis estos podcasts, para mí es un gusto, es un placer. Y aprovecho esta despedida de la tercera temporada para anticipar que hay muchas cosas pensadas para la cuarta. Va a ser una temporada muy centrada en Leyendas Pokémon Arceus, al menos en su primer tercio. Porque daos cuenta que Leyendas Pokémon Arceus sale el 28 de enero de 2022. Hay varios episodios pensados para explotar al máximo... Todo lo que nos dé de, de sí ese, ese título que tantas ganas tenemos de poder jugar y que va a ser muy importante para el presente y el futuro de la saga, estoy convencido de ello. Y entre los objetivos del año que viene, pues bueno, quiero invitar a nuevos a colaboradores que no hayan estado nunca en Conexión Tribal eh, quiero hacer programa de Pokémon Ranger... Y más cosas que tampoco os quiero decir. Porque si no sería romper un poquito una sorpresa. Pero algunas no las esperáis. O yo creo que no las esperáis. Así que bueno. Um, se termina. El segundo año de pandemia también. Al final no podemos. Uh, ser ajenos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. A mí me preocupaba mucho. Y me sigue preocupando toda la situación de la pandemia. Eh, doy gracias a la vida en ese sentido. Por saber que. Que ahora mismo todo el que haya querido vacunarse en España ya está vacunado. Eh, mi padre está vacunado, yo estoy vacunado, la gente a la que quiero está vacunada. Y creo que es la única alternativa que tenemos ahora mismo para poder salir adelante eh, ante una situación de coronavirus que ha trastocado nuestras vidas absolutamente. ¿no? Ha, ha cambiado nuestra forma de entender la vida en muchos casos. O, o al menos yo sí lo creo ¿no? quiero pensar que de algo algo habremos aprendido de todo esto no soy de los que piensa que saldremos mejores de, de esta circunstancia pero sí que creo que todos habremos aprendido algo nos habremos conocido un poquito mejor a, a cada uno de nosotros y cuando todo esto termine a, habrá cosas nuevas habrá cosas que cambien cambiaremos nuestros propósitos vitales y profesionales pero hay algo que no cambia y es la radio y la radio ha sido muy importante para mí durante estos dos años de pandemia, que esperemos que no sean tres, pero supongo que sí que quedan unos cuantos. Y siempre que grababa durante este... Esto es una confesión que hago, que al final pues es una chorrada, pero siempre que, que grababa estos episodios a partir del mes de marzo del 20, cuando empezó todos los confinamientos, los grababa con la voluntad de que pudieran servir de acompañamiento y de ayuda. A gente que estuviera encerrada en una habitación. Por un hospital. O en una habitación por culpa de del de coronavirus. ¿no? Así que espero que así haya sido. Y que sobre todo. Haya sido un buen acompañamiento para todos los que. Estemos bien de salud. ¿no? Que al final pues cuantas menos personas estén afectadas por la COVID. Mucho mejor. Pokémon es el protagonista de todo esto. Seguirá siéndolo durante la próxima temporada, evidentemente, y, y tengo muchas ganas de grabar eh, próximos programas, no habrá ninguna pausa, en enero tendremos programas, aquí no hay ningún tipo de vacaciones, así que nada, eh, muchísimas gracias por haber acompañado a Conexión Trigal durante esta tercera temporada, tanto si sois nuevos como si lleváis desde el principio, sois bienvenidos, sois bienvenidas, eh, cerramos la persiana de la Torre Radio <risa> para esta tercera temporada, nos vemos ya en el 4.01 y nada, yo me despido, soy Sergio Carlos González gracias por escuchar Conexión Tribal en iVoox, e en iTunes, en Apple Podcast en Spotify, en Youtube donde queráis, nos vemos en... ya en 2022, nos escuchamos en 2022 un abrazo a todos de Sergio Carlos González chao chao